0: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem offensten Podcast über Kicker und Panther, ja, ich war mal wieder sehr lange im Labor, am vergangenen Freitag bis 22.30 Uhr, das hatte auch einen Grund, und zwar hatten wir einen Ausbruch von Geflügelgrippe in einem Betrieb mit 76.000 Hühnern, das war also nicht ganz so schön, und das Problem war, wir waren so gegen neun fertig mit der PCR, aber danach müssen die Proben zur Bestätigung an das nationale Referenzlabor gebracht werden, das ist in der Nähe von Greifswald, das ist nicht ganz so weit entfernt, jetzt hier aus Schleswig-Holstein, Dauert so zweieinhalb, drei Stunden die Fahrt dahin. Das wird mit einer Spedition, da wird eine Direktfahrt äh, beauftragt. Die hatten aber leider keinen Fahrer. Und das hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich das äh, mit meinem neuen besten Freund, Herrn Kröner, geregelt hatte. Also das äh, hat auch ein paar Telefonate gedauert. Und äh, ein sehr äh, intensives Einreden von mir. Ich bin normalerweise ja nicht so ganz äh, der große Überzeuger. Aber in dem Fall habe ich einen kleinen Trick angewendet. Ich habe erzählt, dass es um sehr viele Leben geht. Haben wir nicht erzählt, dass es Hühner sind. Ähm, ja, Ergebnis wurde aber bestätigt und leider müssen die Hühner jetzt halt ähm, gekeult werden. Ja, ähm, was war sonst noch so los? Hier in Schleswig-Holstein ist äh, alles super. Es ist großartig. Meine Frau äh, ist dabei, die ganze Zeit diesen Song aus dem Lego Movie zu singen. Alles ist super, alles ist gut. Ähm, denn hier in Schleswig-Holstein ist alles auf. Also, wenn ihr shoppen wollt und äh, sonst irgendwas machen wollt hier in Schleswig-Holstein, seid ihr richtig. What could possibly go wrong, ne? wenn man hier alles mal schnell aufmacht? Inzidenz ist nämlich bei uns äh, unter 50, das ist natürlich gut, 45. Also wir ist auch nicht sehr doll unter 50, aber äh, man hat sich gesagt, ach, wir haben lange genug gelitten. Jetzt hier machen wir ja mal ein bisschen Party, Hotels sind noch nicht offen. Das äh, soll sich zu Ostern ändern, hat unser Ministerpräsident schon angekündigt. Ich halte euch auf den Laufenden, äh, wie lange das äh, gut geht. Ich gebe uns hier keine zwei Wochen. Ja, ähm, in der nächsten Woche haben wir ja eine Woche, äh, ein Jahr lang ähm, quasi Dauerlockdown, ja, nicht ganz äh, Dauerlockdown, aber äh, sagen wir ein Jahr Pandemie im vollen Ausmaß. Ähm, da gibt es dann natürlich die große Review in der kommenden Woche. Ja, kleiner Hint, also. Dreieinhalb von fünf Sternen, guter Beginn, etwas lange Laufzeit, wenig Überraschungen bei den Handlungssträngen. Das ist, glaube ich, so äh, meine Amazon-Review dazu. Und damit kommen wir auch schon zum Thema, denn äh, Amazon, ich habe mal wieder einen Link in die Show Notes gepackt, äh, diesmal zu einem Kochbuch. Ihr wisst ja vielleicht, meine Frau, habe ich das schon mal erwähnt, die äh, kocht sehr gut und äh, sehr gerne und hat einen Blog dazu, www.ahoynupsi in einem Wort, Nupsi mit P wo sie ihre Rezepte vorstellt und etliche ihrer Rezepte sind auch schon in Kochbüchern äh, veröffentlicht worden. Und eines davon ist jetzt gerade auf äh, Niederländisch erschienen. Also äh, schaut da doch mal rein. Ich habe natürlich die deutsche Version des Kochbuches äh, verlinkt. Äh, dazu findet ihr äh, den Link in den Show Notes. Das ist ein Amazon-affiliate-Link. Vielleicht wollt ihr ja irgendwas anderes bei Amazon kaufen. Benutzt den Link und äh, ich bekomme eine kleine Provision dafür. Ihr merkt davon selber Nichts. Ja, ich äh, habe häufig nichts in meinem Postkasten, das äh, würde ich gerne ändern, falls ihr also irgendwelche Sachen findet, die mich interessieren können über Kicker und Panther, wenn ihr mit mir über euer Team reden wollt oder wenn ihr einfach mal Hallo sagen wollt, auch darüber freue ich mich einfach, dann benutzt doch die Kontaktmöglichkeiten, die ihr auch in den Shownotes findet, ähm, am besten immer bei Twitter, at Sunday in einem Wort ist da mein Handle oder natürlich über meine Homepage www.smk-blog.de. So, jetzt äh, kommt der Trainer. Ich glaube, heute wird es eine sehr kurze Folge, denn äh, ich habe auch kein Interview. Also, ja, äh, da sind wir, glaube ich, schnell durch. Äh, dafür gibt es aber jetzt langsam wieder ein paar Neuigkeiten aus der Welt der Kicker- und Pantherpaar-Transactions. Also, das wird da schon langsam wieder ein bisschen spannender. Ich glaube, nächste Woche schlagen wir dann da wieder voll zu. Ähm, ja, dann gibt es ein bisschen äh, College Football und natürlich äh, Teil 1 oder sagen wir 1b meiner äh, Vorstellung der äh, Draft Prospects. Heute geht es um Platz 8 bei den Kickern und bei den Panthern. So, jetzt nehme ich einen Schluck Wasser und bis gleich. Ja, los geht's es mit den äh, Transactions am Transactions am vergangenen Mittwoch. Da äh, gab es äh, zwei neue Verträge für Longsnapper. Ich soll ja auch ein bisschen mehr Longsnapper-Content hier immer reinbringen und äh, ja vielen Dank an Teddy, der mich äh, darauf gestoßen hat und gesagt hat hier. Das solltest du auch mal erwähnen. Und äh, das auch vollkommen zu Recht. Äh, bei den Cincinnati Bengals äh, wurde Clark Harris unter Vertrag genommen. Ähm, der hat, oder sein Vertrag wurde verlängert, um ein Jahr. 1,12 Millionen Dollar soll der Wert sein. Und äh, bei den Las Vegas Raiders, dort wurde Trent äh, auch ein neuer Vertrag äh, zugeteilt. Oder man hat ihn ausgehandelt: äh, eine drei Jahre eine drei jahres vertragsverlängerung hat äh, äh, da bekommen. Außerdem, am Mittwoch sind bekannt gegeben worden, wenn die nfl Combine stattgefunden hätte, wer denn dabei gewesen wäre äh, von den äh, Kickern und Pantern und alle anderen Positionen auch, aber die sind ja relativ uninteressant. Und äh, ja, die Liste lese ich mal ganz kurz vor. Das sind alles äh, Leute, die auch äh, sagen wir in Zukunft hier besprochen werden. Werden, bis auf einen. Das sind ein Long-Snapper. Ähm, José Borregales, Kicker von Miami, uh, Drew Chrisman, Panther von der Ohio State University, Max Panther, Kentucky, Thomas Fletcher, den werde ich nicht vorstellen, Longsnapper, Alabama, Presley Harbin, Panther, Georgia Tech, Blake Horville, Kicker, Ohio State, Evan McPherson, Kicker, Florida, Riley Patterson, Kicker, Memphis und James Smith, Panther, Cincinnati. Am Donnerstag haben die äh, New Orleans Saints einiges gemacht. Es fing positiv an, äh, einigermaßen positiv. Äh, zumindest, denn äh, Will Lutz äh, hat äh, seinen Vertrag restrukturi restrukturieren lassen. Und äh, dadurch haben die Saints 1,74 Millionen Dollar im äh, Salary Cap äh, gespart. Die Saints, ja, bekannt dafür, dass sie da so ein paar ähm, Probleme, sage ich mal, in Anführungszeichen haben, äh, sondern dass sie einfach noch ein paar Lösungen finden müssen, um unter den Salary Cap zu kommen. So, ja, und eine Sache, wie man das machen kann, ist, indem man Spieler entlässt. Und das haben sie gemacht. Nach zwölf Jahren haben sie sich von Panther Thomas Mostert getrennt. Ähm, ich hatte das in der Folge mit Manuel ja schon mal besprochen, dass ich da durchaus äh, Möglichkeiten sehe, dass der der ist, ja äh, der ein Cap Opfer wird, ähm, hatte letzte Saison keine gute Leistung, war dann auch noch verletzt, will aber zurückkommen, äh, hat sich emotional verabschiedet, äh, hat gesagt, dass äh, New Orleans immer in seinem Herzen bleiben wird und er wird da auch wohnen bleiben, also ja, seine Kinder wachsen da halt auf und äh, er bleibt da halt. Und ja, Thomas Mostert, der mit seinem Onside-Kick im Super Bowl ja, einen der äh, großen Momente in der Saints-Geschichte, glaube ich, äh, kreiert hat. Ja, die äh, Saints haben ja noch einen Panther auf dem Roster, Blake Gilligan. Der war im letzten Jahr eine Überraschung im, äh, in der off im Trainingscamp. Ähm, man hat ihn dann auf die Injured Reserve gesetzt, so zwinker, zwinker. Ähm, denn so musste man ihn nicht entlassen, hatte ihn die ganze Zeit da. Und ob er jetzt wirklich verletzt war oder nicht, ähm, das äh, sei mal dahingestellt, das erscheint eher so ein kleiner Move gewesen sein, damit äh, ihn keiner wegschnacken kann. Also da behalten wir das mal im Auge, Blake Gilligan, bei den äh, Saints, ein früherer Panther von Penn State, die Lions. Ah, dann auch noch am Donnerstag. Ja, mehr Nachrichten von Panthern. Ähm, kein Tender für Cameron Johnston, den früheren Ohio State-Kicker, äh, Panther, Entschuldigung, bei den Philadelphia Eagles. Äh, er war oder ist Restricted Free Agent und äh, man hat jetzt gesagt: Nein, wir geben ihm kein Tender-Offer. Das bedeutet, ähm, dass er. Ja, für einen neuen Vertrag irgendwo anders hinwechseln könnte oder auch die Eagles könnten ihn einfach für einen neuen günstigeren Vertrag, so ein Tender ist ja auch nicht das Allergünstigste, könnten ihn da wieder neu unter Vertrag nehmen. Ich habe da ja auch schon in Folge 41 erzählt, dass man Aaron Zippers, von dem ich ja ziemlich viel halte auch in Australien übrigens, äh, da noch auf dem Roster hat. Den hatte man schon unter Vertrag genommen. Ja, und einen neuen Vertrag äh, bekommen hat auch äh, Jack Fox, der Panther der Detroit Lions. Der war jetzt Exclusive Rights Free Agent. Ähm, da hat man auch gar nicht so viele Möglichkeiten, wenn das Team einen behalten will. Dann äh, bekommt man da einen einjähriges Minimumvertrag Und äh, den hat er jetzt gekriegt. Also er hat einen neuen 780.000-Dollar-Vertrag bekommen. Am Freitag haben die äh, San Diego Chargers, hätte ich erst fast gedacht, oha. Die Los Angeles Chargers haben einen äh, neuen Kicker unter Vertrag genommen. Es ist ein äh, ja, alter Bekannter dieser Sendung, Tristan Wiscaino. Wiskaino, wir streiten uns immer noch. Ich sage Kaino. Äh, der kommt äh, von den äh, 49ers unter anderem, ich glaube, wo er war zuletzt, war nicht zwischendurch nochmal woanders. Und hier melde ich mich nochmal ganz kurz aus der Postproduction, denn äh, natürlich hatte ich recht, also zumindest mein Gefühl war richtig, äh, Tristan Riskino war am Ende noch äh, auf dem Practice squad der Buffalo Bills. Mein Name ist übrigens Ole, das habe ich ganz am Anfang vergessen, habe ich auch gerade gemerkt. Äh, jetzt aber zurück wieder zu meinem Gestammel in der Folge. Er war zwischendurch woanders, zuletzt dann aber bei den 49ers, da hatte er ja auch sein erstes NFL-Spiel. Ähm, Gemacht. Der ist jetzt also bei den Chargers unter Vertrag genommen worden. Das könnte da also interessant werden, ob man da Batchley, der ist meines Wissens so ganz aus dem Kopf, ist er glaube ich Restricted Free Agent. Ich gucke jetzt nicht nach, ich glaube er ist es. Ähm, ja und Huskino äh, hat ein zwei Jahres 1,4 Millionen Dollar, also einen Standardvertrag äh, beobachtet. Kommen, äh, Erinnerung, da nochmal ganz kurz in den Show -Notes findet ihr auch einen Link zu einer Kicker-Panther-Free-Agent-Draft-Liste, die ich äh, täglich aktualisiere, wer wo hingeht, äh, wo es äh, eng werden könnte, wer was für ein Free-Agent ist und so weiter. Also äh, da könnt ihr gerne mal reinklicken, wenn euch das interessiert. Ja, ähm, am Donnerstag war dann auch noch Michael Palladi, der frühere Panther der äh, Carolina Panthers, zu Besuch in Buffalo also das ist äh, durchaus interessant. In Buffalo haben wir ja mit Corey Jorges einen sehr, sehr guten äh, Panther, aber der ist halt auch äh, Restricted Free Agent und vielleicht sagt man sich auch da, okay, nee, wir geben dem kein Tender, das ist uns alles zu teuer, probieren den ähm, mit einem neuen Vertrag äh, unter, äh, wieder zu bekommen, hat natürlich aber dann das Risiko, dass er auch woanders hingehen könnte, wenn ein Team ihm doch ein bisschen mehr Geld äh, bietet. Beides sind übrigens Linksfüßler. Also das äh, scheint ganz interessant zu sein, dass man äh, da wohl ja, den Bill Belichick-Weg, früheren Bill Belichick-Weg geht und äh, weiterhin auf Linksfüßler setzt. Ja, dann wurde noch ein Kicker entlassen. Keine ganz große Überraschung. Zeng äh, Gonzales ist raus bei den Arizona Cardinals. Ja, äh, wie gesagt, der war jetzt in der letzten Saison nicht besonders gut, dann auch noch verletzt. Äh, war ohnehin Restricted Free Agent. Und man hat ihn jetzt einfach entlassen, dadurch äh, Wurden da Klarheiten geschaffen, dass er da kein Tender-Offer bekommt und dass er sich äh, ja, einen neuen, äh, neuen Verein äh, suchen kann. Am äh, Sonntag ist ein Artikel erschienen bei den Atlanta Falcons Germany zu Matt äh, Bryant, dem frühen Kicker, eben jener Falcons und natürlich auch der Tampa Bay Buccaneers. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Schaut da doch mal rein. Freut mich ja natürlich immer sehr, wenn auch aus der deutschen Community ein bisschen was berichtet wird über Kicker und Panther. Ja, und am Montag gab es dann noch ein Signing, auch bei den Atlanta Falcons. Die haben einen Panther unter Vertrag genommen. Auch da hatte ich ja in der Folge mit Nico schon drüber spekuliert, dass sterlinghoffrecht jetzt vielleicht nicht so unbedingt die ganz große Erlösung war, auf die man sich da gehofft hatte, als man einen siebten Runden-Pick in ihn investiert hatte. Und man nimmt jetzt einen anderen, ja, auch noch äh, jungen panther Vertrag Dom Macchio, ähm, der war im letzten Jahr bei den Ravens in Camp. Wenn ihr in Folge 2 reinhört, da stelle ich ihn, glaube ich, zumindest vor. Ich habe das jetzt nicht äh, nachgeguckt, aber ähm, ich meine mich zu erinnern, dass ich da ganz kurz etwas über ihn erzähle. Allerdings auch nicht besonders viel, denn es war klar, dass äh, Sam Cock da die Sache machen wird bei den Baltimore Ravens. Jetzt, jetzt vielleicht äh, etwas interessanter für ihn bei den Atlanta Falcons, Dom Maggio gegen Sterling Hofrichter, also das erste Duell, worauf ich mich schon sehr freue in der Preseason. Ja Und dann war ich gestern noch zu Gast äh, beim Podcasten bei Carsten Geller, äh, zum zweiten Mal äh, haben wir uns da über Kicker, Panther, EFL und äh, was uns noch gerade so einfiel unterhalten, das war sehr, sehr nett, einen Link dazu, die Folge ist schon veröffentlicht, da hat krass, eine super Arbeit geleistet, ähm, ging sehr, sehr fix, das alles zusammenzuschneiden, Respekt dafür, ähm, die Folge findet ihr in den Shownotes, einen Link dazu habe ich da reingepackt. So, und das waren sie auch schon, die Transactions äh, dieser Woche und damit äh, gehe ich rüber in den NFL-Draft und ähm, ja, ich hatte in der letzten Woche da ähm, angefangen. Ja, meine Top-Leute, meine Top-Panther, meine Top-Kicker vorzustellen. Und heute gehen wir mal ein bisschen ins Detail rein. Fangen wir an mit meinem ähm, Panther Nummer 8 auf meiner Liste. Das ist Oscar Bradburn. Ja, Oscar Bradburn, ein Australier, wie kann es anders sein? Äh, aber noch ein relativ junger Australier. Also der hat äh, da nie so lange gebraucht, um ins College zu kommen, ist der äh, 23 Jahre Alt, kommt aus der Nähe von Sydney, hat natürlich mit Pro-Kick Australia äh, trainiert und ist Linksfüßer, das äh, ist äh, eine Sache, die ja immer wieder erwähnungswert ist und äh, immer auch sehr interessant ist. Hat äh, natürlich Australian Rules Football gespielt, äh, er war bei den Sydney Swans in der äh, Jugend, in der Akademie, nennt man das da, glaube ich. Ja, vierjährige Starter war er bei Virginia Tech, go -Hookies. Ähm, hatte ein sehr gutes Jahr 2019, war da unter anderem auch äh, ein Ray Guy Award-Semifinalist. Äh, ähm, insgesamt hat er da ähm, einen Schnitt gehabt von 46,5 Jahren äh, brutto, 41,8 netto. Im letzten Jahr 2020 dann nicht mehr ganz so gut, 43,0 und 39,2 waren da seine Average. Über die seine gesamte Karriere war da ein klein bisschen besser, äh, 43,5 brutto. 39,7 äh, netto, ja, sein Powerpunt-Schnitt, äh, also bei Punts, wo er einfach nur draufhauen muss, kann, wo genug äh, Feld da ist, wo er nicht äh, den Ball zu sehr platzieren muss. 45,3, das ist der niedrigste Wert aller Panther, die ich hier in den äh, Top 8 äh, für meine Draft-Preview haben. Sein längster Band, eindrucksvolle 72 Jahre, sein kürzester ja, nicht ganz so eindrucksvolle 23 Yards. Seine äh, In-20-Rate, also de, die Rate, ähm, wo er eine gute Chance hatte, den Ball in die 20 zu bringen, sollte bei mindestens 1,0 sein. Ab 2,0 ist man top. Ist bei ihm 1,3, das ist also ja oh, okay, aber äh, auch nicht gut. 23 Touchbacks hat er in seiner Karriere gehabt. Das ist auch das der höchste Wert aller acht äh, Panther, die noch kommen werden. Ähm, seine äh, Rate in 20 zu Touchbacks, die sollte gern ja, mindestens bei 5 sein. Die ist bei ihm auch 3,5. Also da sieht man schon, wo da so ein bisschen ähm, sein Problem ist. Dazu hat er noch ähm, 20 kritische Punts, äh, also 18 Prozent der Chancen ähm, dazu äh, sind leider bei ihm. Nicht ganz so positiv ausgefallen. Auch dieser Wert ist natürlich ein bisschen zu hoch. Da werden wir aber auch noch sehen, dass da andere Panther ähnliche Probleme haben. Das ist im College jetzt kein besorgniserregender Wert. Ja, Was besonders gut bei ihm ist, ist das Directional Punting. Er ist sehr gut darin, Bälle in die 20 zu bringen und noch viel besser Bälle in die 10-Jahr-Linie zu bringen. Also da spielt er seine Fähigkeiten voll ab. Aus. Dazu, äh, wenn ihr könnt, schaut euch mal ein Foto von ihm an, auch er hat einen wieder ganz großartigen Mustache. Ja, das war mein Panther auf der Position 8, Oscar Bradman von Virginia Tech und ähm, damit gehen wir rüber zum Kicker und äh, das ist nicht, wie ich in der letzten Woche erzählt habe, äh, Gabe Burkett von Oklahoma, denn da habe ich mich mal wieder vertan, habe ich auf die falsche Liste geguckt, der bleibt im College, äh, der war auch erst äh, Junior, da macht es Sinn, äh, bis auf ein der, der macht, hat es richtig gemacht und äh, kommt dieses Jahr raus. Aber ähm, ja, Gabe Börkisch bleibt im College bei Oklahoma. Nein, äh, und es kommt jetzt also der Spieler, den ich letzte Woche schon ganz kurz äh, angepriesen habe, kurz vorgestellt habe. Ja, Jake Verity. Er ist der Kicker bei mir, auf Platz 8. Jake Verity hatte ich bereits äh, vorgestellt, auch wie Oscar Bradburn, äh, im Zuge meiner College Football äh, Watchlist. Ich hatte ihm damals eine 7 von 10 gegeben, auf, bei seinen Chancen in die NFL zu kommen. Ähm, ja, ich, ich glaube, da lag ich jetzt gar nicht so falsch. Ja, Jack Verity kommt aus Bremen, allerdings in Georgia, ähm, hat gespielt bei den East Carolina Pirates in der AAC, also in der Mighty Five-Konferenz, äh, war da vier Jahre Starter als Kicker, äh, hatte allerdings so eine gewisse Regression in den letzten Jahren. 2018 hat er noch 90,5% seiner Fielgurts getroffen, 2019 dann nur noch 83% Prozent und 2020 jetzt 67%. Prozent. 14 21, also ja, das äh, lief nicht ganz so perfekt für ihn. Äh, gut lief bei ihm, er hatte nur, in Anführungszeichen, vier Critical Misses, also viel kurz unter 38 Hertz, die er äh, daneben gesetzt hat und sein Average Miss, also die Distanz, aus der er normalerweise verschossen hat, waren äh, immerhin 44,1 Hertz, das ist der zweithöchste Wert alle acht Kicker, die ich euch vorstellen werde. Ähm, ja, wie sieht es in den Long-Range-Sachen äh, aus? Also das ist ja das, was insbesondere für NFL-Teams interessant ist. 19 von äh, 29 zwischen, zwischen, zwischen 40 und 49 Yards und äh, 4 von 10 äh, über 50 Yards. Sein längstes 4 gold kam aus äh, 52 Yards. Extra-Punkte hat er in seiner Karriere gerade mal drei daneben gesetzt für eine Trefferquote von 97,7 äh, pro ja, Kickoffs hat er auch gemacht, zumindest zwei Jahre lang, und äh, das sah ganz gut aus. 63% aller Kickoffs äh, bei ihm waren Touchbacks, allerdings auch 6 out of Bounds. 5% aller Kickoffs gingen bei ihm ins Aus. Das ist ein bisschen äh, zu. Viel. Ja, bei ihm noch interessant, er war auch Panther. Zwei Jahre lang hat er auch äh, seine, seinen Job gehabt als Panther, hat sich dann am Ende aber äh, rein aufs Place-Kicking konzentriert. Jake Verity, für mich so ein bi bisschen der, der Outsider, wobei man ganz ehrlich sagen muss, ich habe quasi zwei Tiers. Also die Plätze 1 bis 4 äh, sind extrem gut und da kann man so ein bisschen würfeln, wer jetzt an 1 und wer an 4 ist. Ähm, die sind relativ eng beieinander und 5 bis 8 genauso. Also ich könnte Verity ohne Probleme auch auf Platz 6 oder Platz 5 setzen, aber ich muss ja irgendwann auch mal zu einem Punkt, einen Abschlusspunkt finden und da war ich jetzt knallhart und habe gesagt, Jake Verity kommt hier auf die 8. Ja, in der nächsten Woche geht es dann weiter mit dem Platz 7. Wenig überraschend. Und äh, ja, da kommt äh, auch von der Kickerseite Blake Hobby von Ohio State und äh, bei den Panthern Ryan Stonehouse von äh, Colorado State. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und äh, wir bleiben im College Football und gucken uns doch mal an, wer da äh, diese Woche besonders gut war. Und los geht's da, wie immer, mit dem College Football Kicker der Woche. Ja, im Moment natürlich nur im nur in Anführungszeichen im FCS-Bereich. Die spielen ja eine Spring-Season und äh, dabei geht die Auszeichnung in dieser Woche an Mitchell Finnerin. Das ist der Kicker der äh, Samford Bulldogs. Die haben leider verloren. 37 zu 44 in Overtime gegen die Firmen Paladins. Aber an äh, Mitchell lag es nicht. Äh, vier von 4 Extrapunkten gemacht und drei von 3 Goals, äh, inklusive einem 50 jahre Bisher der längste Kick in dieser Saison. Äh, dazu noch ein Vielcode aus 22 und auch noch ein auch schon ein imposantes Feel Good aus 46 Yards. Also das äh, wohlverdient. Die Auszeichnung für Mitchell Finnerin von äh, Samford. Und dann habe ich noch äh, drei Honorable Mentions. Und zwar geht eine an Bailey Giffen von äh, Lamar Go Cardinals. 2-2 bei vier Gold 49 Yards. Äh, sein längstes. Dazu noch zwei extra Punkte gemacht. Dann eine Honorable Mention an Jacob Abel von äh, McNessie. Go Cowboys, 2 von 2 bei Fico, 2 von 2 bei extra Punkten, 45 Yard, sein längster und äh, dann noch ein Honorable Mention an äh, Ryan Coe von äh, Delaware, Go Blue Hands. Da, zu denen habe ich äh, ja, eine gewisse Beziehung, ein, einer meiner Lieblingsspieler hier bei den Kielbottak Hurricanes, war nämlich äh, im College bei Delaware, ein Wide Receiver. Ähm, ziemlich ich bis heute einen äh, freundschaftlichen Kontakt habe. Deswegen äh, ja, stehen die bei mir ganz oben. Der, der hat übrigens mit äh, Joe Flacco zusammen damals äh, College Football gespielt. Ein paar Pässe von dem gefangen. Ich glaube, er war sogar einer seiner Lieblingsreceiver damals im, im College. Ja, äh, Ryan Coe von äh, Delaware Go Blue Hands, ähm, drei von vier bei viel Kurz, äh, sein längster aus äh, 45 Yards und 4 von extra Punkten. den ein Diener nebengesetzt hat, der war aus 36 Yards. Dann kommen wir zu den Panthern und der Panther der Woche ist äh, dieses Mal Hunter Stevenson von Elon. Go Phoenix, äh, die verlieren 17 zu 20 gegen die James Madison Dukes. Ähm ja, und äh, Hunter hatte da auch einiges zu tun. Sieben Punts für einen sehr beeindruckenden 48,1 Yard-Schnitt, zwei davon in die 20 geworden und 59 Yard sein längster Punt. Er teilt sich die Auszeichnung, denn ich konnte mich jetzt da nicht so ganz entscheiden. Äh, mit äh, Garrett Wagner von äh, North Dakota State. Go Bison. Äh, die gewinnen ziemlich problemlos mit äh, 25 zu 0 gegen äh, Missouri State und äh, Go Bison es, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und äh, Garrett hatte fünf Punts, 52,2 Hertz im Schnitt, Bruttoschnitt, also ganz exzellent, zwei in die 20 gebracht, einen davon an die 5, einen an die 6. Linie, also ganz exzellent und 67 Hertz äh, sein längster Punt, also zwei Panther der Woche, Hunter Stevenson von Elon und äh, Garrett Wagner von North Dakota State. Ja, und äh, zwei äh, Honorable Mentions ich auch noch raus, äh, Missouri State, gerade erwähnt, deswegen wusste ich, dass die Go Bears heißen. Irgendwo ich den, hatte ich das Logo doch im Kopf. Äh, deren, dessen, deren Panther, Grant Burkett, bekommt eine Honorable Mention, 8 Punts, 48,6 Yards im Schnitt, 2 in die 20, 52 sein äh, längster Punt und dann noch eine Honorable Mention für Josh Sanchez von Arkansas, Pine Bluff, Go Golden Lions, 6 Punts für einen 47 Yard Schnitt und auch äh, er teilt sich zusammen mit Garen wegner die Auszeichnung für den längsten Punt des Wochenendes mit einem 67 da. Und das war sie auch schon die 43. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Falls ihr diese Folge ein bisschen länger machen wollt oder eine der zukünftigen Folgen etwas länger machen wollt, äh, weil ihr Lust habt, äh, mit mir über euer Team zu reden. ja Insbesondere Eagles beispielsweise finde ich sehr interessant. Äh, wie haben wir da noch gehabt. Äh, Chargers beispielsweise. Auch äh, super, super spannend. Also vielleicht Cardinals. vielleicht kennt ihr da jemanden, der Lust hätte, äh, sich darüber mit mir zu unterhalten über die kick up situation Dort würde mich sehr freuen. Außerdem erinnere ich mich noch, erinnere nochmal, genau, ich erinnere nochmal an das Gewinnspiel. Ja, ich habe hier immer noch äh, das Launchpad äh, Kick-off die äh, Liegen. Da könnt ihr mitmachen. Einfach mir irgendeine Nachricht zukommen zu lassen, Retweet, DM, PM keine Ahnung, E-Mail, Telefonanruf, wie auch immer. Ich muss nur wissen, dass ihr äh, das äh, Teil haben wollt. Dann äh, schmeiße ich euch in den Topf. Da wird am 15., also nächsten Montag, ausgelost und dann auch ausgelost. Das ist der letzte Termin, deswegen wirklich mitmachen, mitmachen, mitmachen für unsere D-Band-Kicker-Fantasy- Football-Liga. Letzte Chance jetzt nochmal da ein bisschen zu spenden für sharethemeal.org. Link natürlich in den Shownotes. Mir Bescheid sagen, dass ihr gespendet habt oder wenn ihr nicht spenden könnt, weil ihr keine Kritik habt. mir Bescheid sagen, wir finden Lösungen für so etwas. Wir sind hier sehr pragmatisch, extrem lösungsorientiert, das Ganze. Aber da würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr da mitmacht und dann in den Lostopf wandert. Wie gesagt, Chancen sind im Moment noch richtig gut, dass ihr dann auch einen Platz da bekommt. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht in Schleswig-Holstein mit den Öffnungen und ja, Vogelgrippe und was hier sonst noch so ansteht. Ja, das Leben bleibt spannend. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.